0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich sitze hier gerade im Studio bei bestem Wetter. Es ist äh, soweit, denke ich, wie bei euch allen auch. Der Frühling ist äh, eingekehrt. Endlich angenehme 15 bis 20 Grad. Alles sprießt und wächst draußen. Das bringt gleich wieder deutlich mehr Motivation mit sich, wenn man draußen im Garten arbeitet. Und daher... Ähm, kurzer Abriss erstmal, was bei mir gerade so passiert, denn ich habe heute Morgen schon mal angefangen und traue mich jetzt doch mal langsam den Folientunnel etwas zu bestücken und habe heute früh tatsächlich die ersten Tomaten ausgepflanzt und äh, denke, in den nächsten Nächten ist keine, kein Frost mehr angesagt. Es soll hier und da nochmal Temperaturen von 3-4 Grad geben, aber äh, dieses Risiko gehe ich jetzt ein, denn meine Pflanzen fangen langsam an und äh, ich hatte es ja schon mal erwähnt, werden leicht gelblich. Daher muss man so ein bisschen schauen, dass die langsam wirklich Nährstoffe kriegen und mehr Boden und Erde zur Verfügung haben. Daher im Folientunnel stehen sie schon die, die dann raus äh, ins Freiland gehen, warten noch bis nach den Eisheiligen. Ähnlich ist es bei den Physalis auch. Die äh, fangen auch langsam an. Die haben sich ganz toll entwickelt, gehen langsam in die Blüte, aber auch da fehlen jetzt langsam Nährstoffe und Platz für die Wurzeln. Daher geht das langsam nach draußen und ähm, so wie alles auch im Garten und in meinen Töpfen vor sich hinsprießt bei diesen Temperaturen, ist es auch so, dass äh, die Brennnessel wieder zurück ist. Und ähm, in der Kükenfolge, ich glaube in der ersten Folge war es, hatte ich euch ja berichtet, dass ich ähm, Kükenfutter ähm, zu Hause ein bisschen vorbereite, indem ich ein bisschen Möhre klein mache, Haferflocken eingekocht. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber... Das Ei und eben frische Brennnessel nutze, denn äh, frische Brennnessel sind natürlich äh, eine hervorragende Sache für die Küken, äußerst gesund und äh, nicht nur für Küken gesund, sondern auch für den Mensch und für den Garten und äh, daher komme ich natürlich dann auch direkt zu dem Thema... Was ähm, ich denke schon mein, meine Lieblingsdüngung ist, denn sie ist a. kostenlos und b. äußerst effektiv und zwar dreht sich alles heute um die Brennesseljaure. Brennesseljaure haben, denke ich, viele von euch auch schon ähm, Erfahrungen mit sammeln dürfen, aber ich möchte es euch einfach auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Es ist jetzt soweit und für alle, die äh, noch keine Brennnesseljaure bisher angesetzt haben, es lohnt sich. Also, dranbleiben, auf jeden Fall lohnt sich auch. Und Brennessel. Zum Thema Brennessel erstmal so ein paar Fun Facts, was ich äußerst. Ähm Witzig fand, muss ich ja sagen, ist äh, natürlich, es ist so, die Brennnessel hat natürlich so viele gute Stoffe in sich, dass sie nicht nur durchblutungsfördernd wirkt, wirkt sondern auch äh, gegen Haarausfall helfen soll, das Hautbild verbessern soll. Es gibt ja auch Brennnesselkuren, die zum Entschlacken helfen sollen. Es gibt sogar ähm, Leute, die Brennnessel nutzen, um äh, das als Ersatzdosis für Diclofenac zu nehmen, beziehungsweise Diclofenac ist ja nicht nur ein Schmerzmittel, ich denke, gegen Schmerzmittel wird es dann äh, schwierig sein anzukämpfen, nur mit Brennnessel, aber Diclofenac ist eben auch ein Mittel, was gegen Entzündung im Körper eingesetzt wird und auch da äh, soll man doch deutlich spüren, dass da äh, die Brennnessel da gut unterstützen kann und ähm, daher Funktioniert das natürlich toll? Eine Sache, glaube ich, die wir alle schon seit unserer Kindheit erzählt bekommen haben, wenn man mal in die Brennnessel gefallen ist oder Brennnessel angefasst hat. Es hilft, soll gegen Rheuma helfen, beziehungsweise Rheuma-Probleme lindern. Und ähm, was mir neu war, muss ich tatsächlich sagen, ist, äh, Brennnessel sollen auch potenzfördernd äh, sein, denn äh, die Potenzsteigerung sei äh, so hoch angesehen und ange zugeschrieben gewesen, dass äh, im Mittelalter Brennnesselsamen tatsächlich für Mönche und Nonnen in Klöstern strengstens verboten waren, denn äh, die haben natürlich ihr Keuschheitsgelübde und dies sollte nicht in Gefahr gebracht werden, daher äh, Brennnesselsamen Obacht, also äh, immer überlegen, bevor man ähm, abends ausgeht, beziehungsweise oder äh, je nachdem, was man so vorhat, Brennnesselsamen, ja, nein, vorher gut überlegen. Ansonsten, Hildegard von Bingen, Brennnessel, Heilmittel gegen Vergesslichkeit und Konzentrationsschwäche. Hildegard von Bingen hat ja... Ähm, sehr viel niedergeschrieben über Wildkräuter bzw. Heilkräuter und Co. Und dort wird bei der Brennnessel eben genau dieses niedergeschrieben oder wurde geschrieben, Vergesslichkeit und Konzentrationsschwäche soll es in einem Rahmen halten, denn äh, es besitzt einen sehr, sehr hohen Eisengehalt und daher äh, wäre es gut, beziehungsweise wäre es eben Äußerst nützlich äh, gegen die Vergesslichkeit. Ansonsten, äh, Brennessel natürlich darf ein Keimgarten fehlen, allein, weil es natürlich ein absoluter Bringer ist, ähm für Schmetterlingsrauben, denn Schmetterlingsrauben bzw. Schmetterlinge legen dort gerne ihre Eier ab und die Schmetterlingsrauben können dort schön heranwachsen. Daher, wenn ihr Brennnesseljauche ansetzt, schaut immer ein bisschen, dass ihr am Ende auch noch was für die Natur dastehen lasst und nicht komplett alle Brennnessel mitnimmt. Wenn man so an den Bachläufen und Co. entlang geht, denke ich, findet man genügend Stellen, wo es sehr, sehr viele Brennnessel äh, gibt und ich denke, da kann man dann ruhigen Gewissens auch einiges mitnehmen. Ansonsten nicht nur Frühjahrsputz für den Garten bzw. Booster für den Garten, auch Frühjahrsputz für den Körper ist wohl äh, eine Möglichkeit, indem man unter anderem eine Brennnessel-Klopfmassage macht. Äh, das habe ich bisher auch nur gesehen, leider noch nie äh, zu spüren bekommen äh, und soll tatsächlich auch äh, den Körper wieder so ein bisschen aus der Frühjahrsmüdigkeit rausholen und den ganzen Körper wieder in Schwung bringen. Und genauso wie die Brennnessel den Körper in Schwung bringt, soll sie natürlich auch auch unseren Garten als Jauche in Schwung bringen. Und ähm, Brennnesseljauche ist eine wunderbare Sache, denn ihr setzt eben eine Jauche an und äh, müsst im besten Fall eine bis zwei Wochen warten und dann ist die eigentlich auch schon fertig. Das Ganze funktioniert einfach so, dass ihr, wenn ihr einen 10 Liter Eimer habt, besorgt ihr euch Brennnessel so, ähm, ich würde schätzen 200, also man sagt so 200 Gramm. Man macht den Eimer einfach äh, gut voll mit Brennnessel, schneidet die ein bisschen klein ähm, und dann kann man äh, das Ganze ansetzen und füllt den Eimer dann einfach auf mit Wasser, am besten mit Regenwasser, denn dann habt ihr nicht so viel Kalkprobleme und dann lasst ihr das ein bis zwei Wochen stehen und dann geht das schön vor sich hin. Bei mir ist es äh, so, dadurch, dass ich ja doch äh, viel Gemüse habe, was dann auch Düngung möchte und gedüngt wird, dann äh, fange ich gleich an im Frühjahr und setze mir eine große Regentonne an. Da habe ich dann so, ich glaube, wenn die gefüllt ist, bin ich so bei 200 Litern und die mache ich dann nicht ganz voll. Ich denke, ich mache immer so auf 100 Liter, also auf der Hälfte bewege ich mich. Also nutze ich einfach das Gefäß und bis dahin, wo ich das Wasser gieße, beziehungsweise so viel, wie ich ansetzen möchte, genauso viel Brennnessel sammle ich eben und äh, fülle dann das Gefäß damit. Nehme dann meine Gattenschere und mache die ein bisschen klein. Man äh, schaut so ein bisschen, wo wachsen jetzt gerade die frischen Brennnessel, wo sind frische Triebe. Und dann wird das mit in das Fass eingepackt, beziehungsweise in den Eimer und dann ähm, als kleiner Tipp, denn äh, wer das noch nicht gemacht hat, wird sich, äh, es wird sich bemerkbar machen. Äh, ja, der Geruch ist schon, äh, muss man nochmal darauf hinweisen, denn Brennessel Jaure, bildet ordentlich Gärgase, also da habt ihr wirklich viel Freude, also auch einen Ort am besten aussuchen, wo ihr das Ganze positioniert, wo ihr vielleicht ein bisschen wegsitzt, wenn ihr am Kaffeetisch draußen im Garten sitzt, denn äh, der Geruch ist schon recht streng, aber äh, das, was gegen den Geruch auf jeden Fall hilft, ist auch einfach, wenn ihr ein bisschen äh, Urgesteinsmehl mit hineinpackt oder ein bisschen Kompost, das bindet so ein bisschen die Gerüche. Ich kann euch gleich sagen, ist nicht das äh, super Heilmittel äh, und wird nicht den Geruch komplett verschwinden lassen. Daher sucht euch eine Ecke im Garten aus, wo ihr das hinstellt, wo ihr vielleicht auch ein paar Meter Platz habt und nicht direkt dran sitzt. Und dann äh, könnt ihr zuschauen, denn dann wirft das Ganze Stück für Stück Blasen, bzw. bildet auch so, so hellen Schaum und dann geht das vor sich hin. Ihr könnt dann, ähm, also so einmal täglich, denke ich immer, wenn ich dann im Garten bin, rühre ich einmal um, so dass das sich wieder ein bisschen verteilt und ein bisschen neu ansetzt und weiter zersetzt, daher so einmal am Tag umrühren und dann wird das Ganze einfach abgeschöpft. Wenn ihr das im Eimer habt, im 10 Liter Eimer, nehmt ihr einfach ein Sieb, wenn ihr was zur Hand habt und äh, gießt das irgendwo durch, dass die Pflanzreste, die äh, nach draußen äh, sortiert werden und ihr die dann nicht in den Gießkannen und so habt. Und äh, bei mir ist es so, ich schöpfe dann eben einfach das Wasser von oben in der Regentonne ab und lasse die alten Pflanzreste drin, die zersetzen sich dann noch Stück für Stück. Denn ich setze das Ganze dann schon auch äh, so alle zwei Monate eigentlich im Sommer nochmal an, denn dann äh, hat man auf jeden Fall was so für... Ich sage mal, für mein, in meinem Garten, das sind so 500 Quadratmeter äh, Garten Gemüsefläche, die ich nutze, da bin ich dann auch bei einem Monat, anderthalb dann eigentlich so weit, dass dann meine Brennnesseljaure ziemlich aufgebraucht ist, denn äh, ich bin dann schon so einmal die Woche, beziehungsweise zweimal die Woche bei 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 Schwachzehrern so alle zwei Wochen, bei Starkzehrern einmal die Woche, gieße ich das dann schon dran. Das Ganze darf natürlich nicht direkt dran gegossen werden. Auch das ist noch eine wichtige Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, Brennesseljauche immer verdünnen, denn die ist sonst wirklich zu scharf. Also. So 1 zu 10. Ich habe jetzt auch kein Maßbär äh, hier mit in meinem Garten. Ich nehme einfach äh, ungefähr angepeilt in der Gießkanne 10 Liter Gießkanne, 1 Liter Brennesseljaure hinein und dann das Ganze aufgefüllt mit 9 Liter Wasser und dann habe ich meine 10 Liter Konzentrat und die nehme ich dann mit. Und äh, gießt die dann nicht auf die Pflanzen, sondern immer um die Pflanzen, unten so sodass es direkt an die Wurzeln kommt und eben nicht auf den Blättern vor sich hin gärt. Äh, Daher immer ein bisschen schauen, dass man vielleicht zwischen den Pflanzen mehr gießt, beziehungsweise so, dass es eben die Wurzeln am schnellsten erreicht. Und dann ja, helfen die, äh, hilft die Brennnesseljaure, versorgt die Pflanze direkt mit Kalium, mit Stickstoff, mit, äh, was haben wir noch alles drin? Wir haben äh, Stickstoff, Kalium, viele Mineralien, die drin sind, Kieselsäure zum Beispiel auch. Kieselsäure zu guter Letzt soll sogar das Geschmacksbild von Tomaten und Gurken verbessern. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, also ich habe noch nicht probiert, eine Pflanze mit und eine Pflanze ohne Brennnesseljaure zu behandeln, um dann zu schauen, wie sich das Geschmacksbild ändert. Aber im Großen und Ganzen wirklich ein schöner Booster der sich eben sehr gut eignet, um das einfach mal schnell selber zu machen. Also daher am Ende für euch nochmal zusammengefasst, Brennnesseljauche, wenn ihr einen Eimer habt, immer so ähm, ja, den Eimer am besten füllen, dann mit Wasser voll mit Brennen, also erstmal einmal mit Brennnessel füllen, dann Wasser oben drüber gießen, dann im Anschluss das Ganze ein bis zwei Wochen stehen lassen, einmal täglich umrühren, dann wenn keine Blasen mehr zu sehen sind, wenn nichts mehr nach oben blubbert, ist das Ganze reif und dann könnt ihr das Ganze absieben und im Verhältnis von 1 zu 10 um die Pflanzen geben. Und schon habt ihr Dünger selbst hergestellt, kostengünstig, auf natürlichste Art und Weise. Die Pflanzen werden es euch danken. Und äh, wie wir gelernt haben, ja, hoffentlich auch äh, der Geschmack, der, äh, dem wir es dann wieder danken am Ende. Und damit äh, bin ich auch am Ende angekommen. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr folgen und abonnieren klickt. Und wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Ciao.